0: Meus irmãos, quero saudá-los nesta manhã, com a paz do Senhor, dizer da minha alegria de estarmos juntos para compartilhar da palavra do Senhor. E quero, nesta manhã, quero, não vou substituir a porque é impossível, mas eu quero dizer apenas que os anúncios nesta manhã, eles, os irmãos, principalmente da conta, a respeito dos dízimos e das ofertas, é, está aparecendo na tela, né? Nossas, as nossas informações da igreja e, e nós estamos esses últimos dias nós estamos vendo que ah, as nossas restrições aqui em Porto Alegre e no, e no Brasil elas estão diminuindo e nós estamos nos preparando realmente para esse tempo que está se abrindo aos pouquinhos para que a gente possa girar a roda completamente, ou seja, todos os instrumentos que Deus nos coloca para que a gente possa cumprir a missão, para que a gente possa sair em direção àquilo que o Senhor tem para cada um de nós, o é, que, que nós vemos hoje, eu e meus irmãos, esse tempo de restrições, é, não tenha dúvida que não é, um tempo, não é um tempo que não foi planejado por Deus, é um tempo do próprio Deus nos trazendo oportunidades, enfatizando verdades do próprio Deus para que nós possamos é, nos alimentar para esse próximo tempo que está chegando. Eu, eu sei que nós temos restrições em vários pontos da nossa, do nosso congregar, em vários pontos do nosso caminhar, Pontos de apoio em vários momentos que a igreja oferece Ou seja, na sua palavra, na adoração, no aconselhamento Nos, nos alvos específicos a cada semana que nós encontramos Não tenha dúvida disso Mas eu creio que Deus está colocando uma prioridade nesse tempo E colocou essa prioridade Essa prioridade ele deu né, Esse nós voltarmos para olhar para o Senhor de uma forma muito mais intensa é o que realmente o senhor está falando conosco, então não é que as outras verdades não sejam importantes neste momento parece que o senhor está trazendo um reequilíbrio nas coisas que são importantes e ele está trazendo para nós a, a importância de nós termos uma segurança em buscá-lo todos os aspectos do corpo de Cristo são indiscutíveis, não tenham dúvida disso da igreja, da importância o senhor realmente ele, ele formou a igreja nesta nova aliança e a deu para o mundo para que o mundo fosse transformado e, e neste momento parece que o senhor está reaparelhando a sua igreja com as verdades que ele, que ele coloca como prioridades então nós estamos hoje somos menos dependentes de, um, de uma agenda e estamos pensando como é importante que eu tenha convicção, a voz de Deus a cada dia, na minha casa, nas coisas que eu faço. Isso não retira as outras verdades que fazem parte da igreja do Senhor. Agora eu acho que o Senhor está reequilibrando verdades, está trazendo para a igreja, está se antecipando aos desafios que nós teremos como igreja para nossas conquistas nesta última hora. Então, quero lhes trazer uma palavra nesta manhã, é, uma palavra de encorajamento e de visão, de, de conquista. Uma palavra para que nós relembremos aquilo que o Senhor Jesus já nos deixou, que está pronto. E eu quero começar pelo um texto que está em Provérbios 4,18, que diz: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, provérbios 4,18, ele está, ele está falando de um processo de, de ver e de um processo de transformação da verdade dos justos, ele não está falando apenas aqui do aspecto tempo, ou seja, essa aurora que vai aparecer é uma aurora também que ela precisa que nós demos passos em direção a ela passos de obediência, para que nós possamos nos encontrar com ela. Não existe só apenas o fator tempo como um fator que ele é fundamental para a transformação. E quando nós falamos que dentro desse processo de tempo existe um processo de transformação que ele exige obediência e visão, ninguém obedece se o Senhor não abre o seu... A seu, seu olhar Se o Senhor não, não traça a sua voz profética no nosso coração Visão de transformação Não sou de pão viver o homem Mas de toda palavra que procede da boca do Senhor E essa palavra Que está no texto de Mateus Não é uma palavra qualquer É uma palavra oportuna Uma palavra para o momento que você precisa Então esse processo de obediência Ele obedece a uma palavra Oportuna de conquista ou seja, essa palavra chega para nos trazer uma... Nos abrir um pouco mais a luz para que a aurora apareça. E aí nos obedecemos essa voz e nós vamos clareando o nosso dia à medida que temos essa palavra profética em nossos ouvidos. E essa palavra profética não precisa vir de um profeta de ofício. Ela pode, ela deve vir do Espírito do Senhor... Jesus Cristo que habita em nós e Ele é o Espírito da profecia. Então quando nós, 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 o que o Senhor está restabelecendo nesse tempo de restrições é a palavra profética dentro de nós. É a nossa comunhão, é nosso restabelecimento dos projetos, das, da visão, das coisas que temos que enfrentar antes de a gente encontrar uma série de coisas externas. E dentro disso está o principal, que é a religiosidade. A religiosidade, ela elabora um caminho que se opõe à palavra profética. Ela nos entretém com coisas que não tem a palavra profética nos nossos ouvidos. Então, o maior, o maior obstáculo à graça, à revelação, à verdade, é a religiosidade. Como é que não sabemos disso? Nós sabemos o Senhor Jesus Cristo, quando... Esteve nesta terra, o maior impedimento que se levantou a pregação do Evangelho foi o aspecto religioso da época que entendia as verdades eternas em outra dimensão, se opondo totalmente à palavra do Senhor. Então você vai ver que em, o, a figura do término da, da velha aliança que está registrada nos evangelhos, onde o Senhor Jesus Cristo é o principal protagonista, nós vemos que esse, esse confronto com a revelação, porque o Senhor é a luz, o Senhor é a revelação, o Senhor é a palavra, Ele é a vida, e esse aspecto da vida do Senhor Jesus Cristo, Ele encontra na religião, e quando eu falo religião, estou falando em todos os aspectos da religião que se opõe à palavra profética. Nós temos o um mundo que se levanta, nós temos a carne, nós temos Satanás, mas vou dizer para você, o maior impedimento para você ouvir a voz de Deus é a religiosidade, é o aspecto religioso que contém lá dentro, incredulidade, inverdades a respeito do que realmente é o reino. Então, quando estou crendo numa palavra, uma maneira equivocada a respeito do que o Senhor proferiu eu já estou com problema de me juntar com a revelação do Senhor Jesus Cristo como é que nós sabemos isso? nós sabemos pela atitude de Marta a atitude de Marta revela que ela não consegue se juntar com o milagre, com a palavra profética porque ela crê ela crê, sua teologia estava falando, estava trazendo uma estrutura espiritual para ela, que não era no tempo ela estava sendo enganada pela religião e ela era alguém que onde o Senhor Jesus se hospedava que tinha ali uma relação com aquela família então quando nós pensamos na atitude de Marta ela ela não conseguindo trazer para a sua vida a abundância do reino de Deus nós, nós começamos a nos preocupar porque nós estamos falando de fariseus nós estamos falando de de uma conduta religiosa de Marta que impedia uma transformação que impedia ela se juntar com o próprio Senhor com aquilo que o Senhor Jesus estava trazendo para ela então quando nós falamos que o processo de transformação é uma luz que vai iluminando que vai trazendo mais luz a cada manhã que ela está mas ela nesse entre o anoitecer da grande da da noite e o amanhecer do dia existem ali primeiro decisões que devemos tomar segundo verdades que devemos crer então entre o processo da noite e a aurora não está pronto e como é que não sabemos disso nós sabemos pela própria palavra do senhor veja só o que o senhor nos diz em Hebreus 10,19 <risos> Hebreus 10,19 ele diz o seguinte tendo, pois irmãos é, intrepidez para para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus Aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Meus irmãos, por que nós temos tanta incredulidade a respeito do reino do Senhor? O que, que nós não estamos entendendo a respeito quando nós enfrentamos situações, enfrentamos é, desafios à nossa frente aqui o Senhor está nos dizendo que nós devemos ter intrepidez, confiança para entrar pelo novo e vivo caminho que ele já conquistou agora me diga uma coisa ele já conquistou a salvação ele já conquistou o evangelho da glória ele já conquistou uma, uma posição para seus filhos aqui na terra chamada igreja do Senhor agora ele diz aqui que nós devemos ter confiança para entrar por esse caminho que ele já conquistou E ele diz o seguinte Que devemos lavar nosso coração E purificar nosso coração Com água pura Ele diz para que Para purificar a má Consciência Nós sabemos que o tabernáculo Que o Senhor elaborou Esse tabernáculo foi conquistado Não por, por Figuras humanas, mas foi conquistada De uma forma eterna Pelo Senhor Jesus Cristo o sangue que ele derramou, ele purifica a nossa consciência. E como estou falando de um caminho que vem da escuridão para a aurora, abrindo luz a cada manhã, abrindo luz a cada passo que nos damos em direção a Deus, você não fica em conflito quando você diz, tudo foi conquistado na cruz do Calvário, o Senhor levou nossos pecados, Ele levou nossas iniquidades, Ele nos fez para para reinar neste tempo diante deste mundo que está em trevas, você não fica num conflito porque você olha para o lado e tem um amarrado, você olha para o outro lado e tem uma situação você mesmo enfrenta situações de conflito e que não estão resolvidas, eu vou dizer uma coisa o que vai valer neste momento é a visão, se sua visão concorda com o que está acontecendo se a sua visão concorda com as tuas ataduras Se a sua visão concorda com as suas limitações Você terá isso Você experimentará um evangelho de ataduras Você experimentará um evangelho Se você não tem a visão do que Jesus veio trazer Nós estaremos nos entregando Sabe por que nós nos entregamos? Porque nós lemos no capítulo 24 de Mateus Que virá, o Senhor virá nas nuvens E arrebatará a igreja E é, ali não haverá mais lágrimas Mas eu quero lhe ler esse texto Eu quero lhes ler para que você reflita nesse texto No capítulo 21 de Apocalipse As pessoas pensam que quando vem Apocalipse Que Apocalipse é a última coisa Eu vou dizer para você Apocalipse teria que ser depois de Atos, viu? para você entender o que Deus está falando, então veja só que neste momento que Apocalipse 21, quero lhe ler um texto aqui, que é conhecido da igreja, que nós normalmente é, nos lembramos muito seguidamente dele, capítulo 21, versículo 5 da palavra do Senhor de Apocalipse, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve porque, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei da graça da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Quanto, porém, aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhe será, que lhe cabe ele estar no lago que arde em fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Agora me diz uma coisa, no versículo 13 aqui, ele diz o seguinte: então eu vi uma grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles, ele será o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles me diga uma coisa, esse tabernáculo vai vir ou ele já veio? o senhor já habita com os filhos ou ele vai habitar no futuro? Ele já enxugou uma lágrima ou ele vai enxugar só quando ele voltar? Está em Apocalipse. Eu sei, você sempre creu que isso vai acontecer no futuro. Agora, me diz uma coisa. Esse texto aqui, ele já, já está no meio da, da igreja do Senhor ou ele precisa acontecer ainda? Vou ler de novo. Versículo 3, Apocalipse 21. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo... Eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles Eles serão seu povo de Deus E Deus mesmo estará com eles E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima E a morte já não existirá Já não haverá luto Nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas já passaram Isso vai acontecer? Ou isso já aconteceu? isso é o que a igreja está vivendo nós somos o tabernáculo de Deus Deus habita conosco, nos enxuga as lágrimas nos dirige, nos diz por onde devemos andar e ele diz o seguinte agora me, me chama a atenção quais são os primeiros que não entrarão no reino? os tímidos só vou falar de dois aqui e os incrédulos por que nós temos assassinos primeiro aqui? Que não está o, os piores pecados, porque o primeiro são os tímidos, ou a Bíblia errou aqui? Timidez e incredulidade é um grande pecado, por tudo que o Senhor já fez. Agora, ele lhe enxugará toda a lágrima, para quem está falando? O, eis o tabernáculo de Deus, Deus habitará... Ele é, habitará ou ele habita o Senhor Jesus, você não nasceu de novo o Espírito Santo não veio habitar em você ou ele veio com uma parte só a outra parte vai vir daqui a pouco ah, ele habita agora me chama a atenção que os tímidos e os incrédulos eles vão ter um tratamento diferente com Deus por que eu estou falando isso? Porque se nós cremos equivocadamente sobre o que estamos enfrentando, você que está enfrentando algo grande na sua vida, você que está enfrentando situações que você não entende, se você crê que isso não é para agora, se você crer que isso é normal com todas as pessoas, você precisa ter uma convicção do que a Bíblia diz. Você precisa ter revelação do que a Bíblia diz, senão você vai ficar igual a Marta. Você vai ficar com Marta Crendo que está entendendo a palavra E nunca se juntará com milagre Nunca se juntará com uma esperança viva Não vai se juntar com aquilo que Deus tem Ah, mas a maioria sim Bom, cada um tem Todos temos uma mesma Bíblia, meus irmãos Cada um crê no que quer Agora A palavra do Senhor é clara O Senhor terminou a velha aliança ele inaugurou uma aliança eterna. Ele inaugurou algo que não precisa de modificação. Uma coisa que não precisa. O Senhor Jesus só veio uma vez. Se entregou seu corpo e a sua vida para nos trazer um reino de conquista. Um reino de vitória. Um reino de visão para este tempo. Não é para quando ele voltar. E esse quando ele voltar seria um tema de outro de outro. De outro momento, de estudos. Agora, quero lhe voltar a Hebreus. Quando o Senhor diz aqui em Hebreus, hum, que devemos entrar com confiança ao trono da graça, retirando-nos de toda, de toda, de toda malícia, retirando-nos, é, ele disse, purificado de má consciência porque a má consciência o que, que a má consciência retira do crente a fé Timóteo diz alguns que não levaram conta a má consciência eles sucumbiram na fé mas como é que ele retira a má consciência? como é que ele vai retirar a má consciência se esse é o problema? Jesus não morreu pelas iniquidades e os pecados? Mas aonde está o ponto que me pertence nesse processo? Primeiro, eu devo crer no evangelho que ele governa. Primeira coisa. Governa a minha vida e governa o meu futuro. Primeira coisa. Esse evangelho pela metade, que é uma luta. Luta, meu filho, nós vamos ter sempre. Mas não é essa luta que não termina, não é uma luta que não tem um processo de, de, de abertura de Deus, de luz de Deus, de conquista de Deus, não é isso. Ele diz aqui, tendo intrepidez, ou seja, tendo uma decisão, nós estamos numa noite escura, nos indo para uma parte clara, nós temos que ter intrepidez, temos que ter decisão, as coisas não estão, foi nos dada uma autoridade, nós estamos assentados com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor veio para unir a terra e o céu, é isso que a palavra diz, ele disse que ele veio para este mundo que deu à igreja a possibilidade, não sermos governado por esta terra, viemos aqui para colocar o padrão, para nós nós entrarmos nos lugares para que haja conquista do Evangelho, que haja conquista, que a atmosfera mude. Agora, meus irmãos, quero lhes chamar a atenção para um texto hum, que está no livro, no capítulo 10, um pouco antes. Olha esse texto aqui que me chama muito a atenção. Ele diz, capítulo 10 versículo 17 Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. E das suas iniquidades para sempre. Mas quando ele fala de iniquidade um pouco antes, ele traz outra informação para nós. Olha que quando fala no capítulo 8, versículo 12, pois para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei, este texto aqui ele é esclarecedor, porque o, meus irmãos, todas as veredas do Senhor, são misericórdia, ou graça e verdade, aqui ele está dizendo o seguinte, pois para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, por que ele não disse das suas misericórdias, não me lembrarei? Por que ele está dizendo das suas iniquidades, usarei de misericórdia? E dos seus pecados, não me lembrarei. O evangelho da salvação, ele tem uma função. Agora, o evangelho da glória do Senhor, da transformação, precisa lidar com misericórdia e iniquidade e você vai entender o que eu estou dizendo quando o Senhor disse que todos os seus fundamentos o seu fundamento é justiça mas lhe precedem a misericórdia e a verdade ou a graça e a verdade no capítulo 1 de João ele disse é, o Senhor Jesus Cristo lhe precediam misericórdia e verdade ou graça e verdade o Senhor Jesus usou da sua graça para o término da nova aliança, ele pregou aos judeus, ele suportou os judeus, suportou a sua incredulidade, suportou o que tinha, porque a sua graça o sustentava para que a verdade fosse pregada, houve um julgamento do término da, 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 da velha aliança, em 66, começou um julgamento sobre o povo judeu, que terminou em 70, Onde não ficou pedra sobre pedra Onde foi realmente o que o Senhor profetizou no capítulo 24 Não passará esta geração Sem que esta, esse templo desapareça Essa velha aliança seja sepultada Porque existe uma nova E neste momento quando ele está falando aqui Usarei misericórdia com as suas iniquidades Ele está falando de um processo de luz de um processo de busca De um processo de responsabilidade pessoal Com as minhas iniquidades E com as iniquidades Que eu as encontro no meu caminho Ele poderia dizer das minhas, Eu levei vossas iniquidades Não me lembro mais E não me lembro dos seus pecados Mas ele diz o seguinte Das vossas iniquidades usarei de misericórdia Quando ele diz usarei de misericórdia Ele está falando de um processo Um processo onde nós encontramos o impedimento nós encontramos aquilo está vivendo em nós nós encontramos que aquilo se opõe à glória de Deus que aquilo se opõe a meu caminhar com Deus, e eu pessoalmente, eu que cuido do tabernáculo de Deus que está aqui, onde a minha consciência está machucada, minha consciência está, está com problemas de entrar com intrepidez lá para falar com o Senhor eu me apoio na misericórdia do Senhor, para encontrar a verdade que está camuflada a respeito de mim e do reino, então quando eu entendo, eu entendo esse processo, eu entendo que quando algum processo bate na minha porta, um desafio bate na minha porta, isso está me chamando, me chamando a enfrentar um processo através da misericórdia e da verdade, eu não estou esperando que alguém me traga, não estou esperando que alguém profetize, pode até acontecer, mas eu tenho uma responsabilidade, eu sou sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, tabernáculo de Deus, onde o Senhor enxuga toda lágrima, onde o Senhor tem todas as bênçãos, dessa nova aliança, por que eu faria, o Senhor nos mandou a reconciliar o mundo, o mundo, em 2 Coríntios 5,14, ele fala do Ministério da Reconciliação. Quando ele fala, ele fala que nos reconciliou para que nós impactemos com reconciliação o mundo. Todas as coisas ele fala. Não é apenas os homens, é a terra. É as coisas que estão ao nosso redor, é o nosso ambiente. O Senhor nos deu um reino de conquista. Agora, o que, é que você tem ouvido? É isso quando Jesus voltar. Meu filho, se você tem essa ideia, você vai levar, você vai a vida inteira viver tua iniquidade vai sofrer com ela o tempo todo Porque o senhor apagou dos nossos pecados não se lembra agora com as nossas iniquidades ele usa de misericórdia, o que, é que ele usa? Ele, ele proclama o ambiente da graça para nós, ele nos traz a sua graça para que nós possamos enfrentar as nossas iniquidades e dar o nome que tem Por quê? Porque atrás de um pecado Existe uma iniquidade Que nem sempre é o mesmo pecado Existe algo que tem que ser removido Meus irmãos, você não precisa nem acreditar nisso É só olhar ao seu redor As coisas que você deixou para trás O que, que o povo de Deus tem feito? Tem colocado religiosidade no meio E não tem tido A primeira coisa, primeiro tem sido tímido para crer que o Senhor tem uma solução, tem sido incrédulo, que está no capítulo 21 de Apocalipse. As duas coisas têm norteado, e temos crido em algo que o Evangelho não diz. Temos crido numa coisa que o Evangelho, o Senhor veio, pagou um preço, nos trouxe o Reino, habita Seu Espírito, a Sua glória, a Sua revelação, a Sua parte, e nós ainda. Esperamos que ele traga mais alguma coisa Para poder sair dessa pobre vida que estamos Imagina, nós somos angustiados Somos perseguidos É uma loucura nós aí, Se Jesus não voltar em seguida Meu Deus, que evangelho é esse? Esse evangelho que Jesus trouxe É um evangelho de conquista É um evangelho de crer Se eu estou crendo errado Nunca vou receber Se eu estou com uma verdade Iníqua Que foi pelo caminho de Jezabel A religiosidade se Fica ancorada E essa verdade maligna Ela percorre minha estrutura espiritual E me diz que não é para agora É para depois Eu nunca vou vencer O que Deus me deu para vencer Se eu continuo acreditando Porque fulano não venceu Porque é verdade porque, Meus irmãos Você tem que ler as escrituras você precisa examinar as escrituras se o senhor disse que a iniquidade ela é retirada com misericórdia de verdade porque existe um processo de clareamento onde nossa consciência, o que nós vamos encontrar quando nós enfrentamos uma iniquidade para que seja mais claro enfrentamos um pecado enfrentamos uma situação que se opõe ao evangelho e se põe ao nosso id ao chamado do Senhor. Quando nós enfrentamos uma uma situação assim, e nós precisamos o processo de luz precisa chegar nesse lugar. Você não tem, você não imagina o que que você vai encontrar nesse processo de misericórdia de verdade, Senhor? Vai encontrar situações pessoais, que você não conheça de você mesmo. Porque quando o Senhor aparece, a sua voz, o seu olhar, a sua a sua forma de manifestação com a sua igreja, ele traz primeiro revelação de que nós somos. Eu sei que você já sabe aquele versículo o único que pode dizer quem eu sou, eu é o Senhor Jesus, mas você deixa ele falar. Ele pode falar? Ou sua iniquidade você dizendo isso aí um Deus, Deus vai fazer isso aqui, Deus vai fazer. Mas me diga uma coisa, ele está te oprimindo ou não está, então nós temos no processo de timidez e de incredulidade, nós temos duas coisas, nós temos algo que nós vemos, e tem outra coisa que nós somos enganados pela religiosidade, o que a religiosidade faz? Ela coloca o fazer, ela coloca um programa, ela coloca, ela coloca até a parte teológica, como Marta colocou, Marta estava falando com o dono da vida, estava falando com aquele que, ele mesmo no Velho Testamento profetizou através dos profetas dele mesmo. O Senhor Jesus, o Espírito da profecia que está no Velho Testamento, era o Espírito que profetizava a respeito do Senhor Jesus, que estava no Senhor Jesus. E ela está na frente do, do, do profeta, do maior. E ela não consegue ver que está com uma das poucas oportunidades... Que os profetas falaram lá em, em Pedro, diz: Olha, o que os profetas profetizaram no Velho Testamento, eles inquiriram, eles queriam saber como isso tão extraordinário aconteceria no tempo que estava planejado que o Senhor deveria, deve, viria habitar, trocaria o coração de carne por um coração, um coração cheio da glória, um coração. Instruído pelo Senhor, e ele disse: Mais ninguém ensinará a ninguém, porque eu estarei dentro deles, eu os orientarei, a minha voz lhes dirá o que fazer. Agora me diga uma coisa: esse processo de transformação que nós falamos de Provérbios 4,18: aqui essa luz que vai brilhando mais e mais e mais, qual é a posição que ela tem? Primeiro, iniquidade, se você quer tocar o nome, problemas que você tem que resolver que estão à tua frente. Situações que te afrontam que você não sabe onde está a resposta. Situações que são uma afronta ao teu ídolo e ao teu ministério. Se você quer mudar o nome de iniquidade. Tá? Segundo, para agir nessa nessa você precisa primeiro não ser tímido e não ser incrédulo porque são as primeiras coisas que te tiram a salvação e essa incredulidade que está falando não está falando para os incrédulos está falando para o incrédulo filho de Deus esta incredulidade, essa timidez que ela é na verdade meus irmãos se você olhar a vida de Marta você vai ver que ela tinha uma incredulidade que operava o capítulo 10 de Lucas, quando dão o perfil de Marta, Marta está 99% preocupada com as coisas externas, todas as coisas externas movem o coração de Marta, as coisas que acontecem fora movem, ou seja, ele é uma pessoa guiada pelas circunstâncias de fora, e aí se uniu a sua religiosidade, seu entendimento, é teológico a respeito do Senhor Jesus Cristo Essas duas coisas Seguram o que? A revelação da voz de Deus No seu coração Então quando nós isso se nos cai Abre uma tampa E nós começamos a compreender a palavra do Senhor A extensão do reino O poder do reino Aquilo que Deus nos deu Nós sabemos que temos uma luta a fazer Nós temos algo com iniquidades o Senhor disse que revelará a sua misericórdia. Quando ele fala misericórdia, o que ele está dizendo? A misericórdia abriga a verdade. A misericórdia ela tem elasticidade. Ela tem bondade. Ela está nos segurando para que a gente compreenda qual é o verdadeiro problema. Não é o pecado, o tamanho da situação. E quanto nós estamos dispostos a pagar um preço dentro dessa misericórdia do Senhor, para encontrar a verdade, agora, se você diz, ah, eu sei que Deus é todo poderoso, mas você não entende isso, você vai ficar a vida inteira escravo do diabo, você vai ser escravo da mentira, do engano, porque o diabo já foi retirado o poder dele, o que, que tem o diabo hoje? É a mentira, o engano, e ele usa isso, as formas externas de nos chamar a atenção, nós queremos controlar tudo nós queremos controlar onde está nossa casa nós queremos controlar não, nós não somos mordomos nós somos controladores das coisas porque o controle nos traz segurança nós queremos controlar as pessoas nós queremos controlar o trabalho nós queremos controlar nossa parte financeira nós queremos controlar só que quando o Senhor chamou ao pai da fé Abraão lhe disse sai da tua terra para uma terra que te mostrarei ele não disse olha para uma terra e a fé, no, na galeria da fé aparece Abraão, disse, e ele obedeceu. Princípio 1: um. Obedeceu o que? A voz de Deus. A voz, o espírito profético de Deus não obedeceu tudo que ele, que ele escolhe para obedecer, ele obedeceu a voz de Deus. E foi, sem saber para onde ir. Ia, nós somos como o vento o senhor guia o senhor sabe quais são os impedimentos agora nós o que, é que estamos fazendo? vivendo nossa vidinha de segurança isso aqui eu tenho que ter isso aqui tem que estar seguro, isso aqui também se isso não acontecer, não deve acontecer mas o senhor está nos chamando a, a nos entregar está nos chamando a crer que ele tem um guia e se, o homem faz o seu planejamento mas o Senhor liguei os passos. No Salmo 119 diz que a sua palavra, ela é, primeira coisa, ela é uma lâmpada para os nossos pés. É a luz, ou seja, nos diz onde estamos. A segunda é uma luz para o nosso caminho. Ela aponta para onde devemos ir. Agora, o processo continua sendo dele. Como poderá o homem saber o seu caminho? Se o Senhor lhe dirige os passos. Diz o livro de Jeremias 10, 23. Então quando nós estamos num processo que estamos lidando com situações impossíveis. Com situações que nos afrontam. Nós estamos lidando, se Senhor, dê o nome que quiser. Com iniquidade. Com situações que Deus quer revelar através da sua luz. Mais luz, mais entendimento. O que, é que nós vamos encontrar quando nós vencemos algo que está se opondo, vamos encontrar que nós ficamos mais entregues ao próprio Deus, nós ficamos mais amorosos com o próprio Deus, nós ficamos amando mais o Senhor do que amávamos -nos antes, nossa consciência ela, 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 é, ela é curada e nós nos entregamos de uma forma mais amigável, mais amável, ao Senhor Deus, agora, examine teu dia, quais são as coisas que movem o teu coração, você vai ver que você está, muitas vezes, governado pelas coisas de fora, e a voz de Deus, sabe porque a voz de Deus, ela, ela, ela não é uma prioridade das pessoas, porque tem, incredulidades que não estão manifesta que você acha que crê e você não crê procure, comece a procurar Deus você vai se dar conta como teus pensamentos e teus sentimentos sempre se projetam para fora você não se projeta para dentro para ouvir a voz de Deus e à medida que você projetando para fora, você vai encontrando subterfúgio, você vai dando é, você vai dando até boas, bons pensamentos a respeito do que você está fazendo. Eu fiz isso porque eu acho que isso é bom, porque isso aqui está certo, porque isso, isso está certo, isso está errado, mas você não viu a voz de Deus. Você está vivendo uma vida, você incorporou na sua personalidade toda a teologia escravagista que você ouviu. Toda essa teologia que nos leva para um futuro e não nos traz por presente de conquista nos traz por um presente de enfrentamento não interessa qual foi o tamanho o tamanho da luta que nós vamos encontrar nós vamos encontrar luz, nós vamos encontrar misericórdia e vamos encontrar verdade atrás dela, porque nosso Senhor não é um Deus de confusão Ele é um Deus de poder glória, Ele pagou um preço, já pagou Ele diz sou o alfa e o ômega o princípio e o fim acabou, eu já fiz o que tinha que fazer eu lhes dei o, vos, o Espírito, eu lhes dei minha palavra, eu lhes dei tudo que o Reino pode dar. Você está esperando viver isso aonde? Porque na segunda vinda de Jesus, Ele vai restaurar. Todas, não, Ele já fez. Este mundo, ele, já, ele, ele está querendo que esse mundo seja impactado por, nosso, por nossa visão por nosso entendimento por aquilo que Deus nos deu para conquistar é o Senhor que nos deu é só você ler as escrituras quando você lê as escrituras o que você vê? você vê a velha aliança se encerrando com o Senhor Jesus Cristo e ele diz que ele é um sacerdote eterno e o que ele trouxe é eternamente válido está à disposição dos crentes, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós não somos esta terra, nós estamos nela, e vou lhe dizer uma coisa, não interessa o problema que você está enfrentando, não interessa, não, você precisa de uma coisa, não ser tímido e não ser incrédulo, Você precisa apenas uma coisa, saber de onde você saiu. Quando nós sabemos de onde nós saímos, o que que éramos? E o que, que o Senhor fez com a sua misericórdia e a sua verdade em nossas vidas? Nos dá uma força para enfrentar o que for. Nos dá uma, uma convicção de que eu quero encontrar verdades através da minha posição Deus não vai revelar verdades para aqueles que estão tímidos que não entendem sua incredulidade, que vão viver na sua personalidade com essa iniquidade eternamente eles vão, vão levar isso para a sepultura agora Senhor o Senhor levou os nossos pecados e levou cativo, o cativeiro que nos trazia qual é a minha posição agora? É aquilo que falei em Hebreus. Entrai com confiança o trono da graça para o novo e vivo caminho que foi lhe dado. Retirando o quê? Retirando a má consciência. A má consciência me tira a convicção de quem Jesus é. A má consciência me retira... É, ela me tira confiança na bondade de Deus e no Criador. E se eu estou buscando algo que está se opondo a mim, com certeza, Deus me aproximará do seu coração, a achegai-vos a Deus, e Deus você achegará a vós, Diz Tiago, eu que me achego, eu que busco, eu que encontro, se o senhor teve, ele selou a nova aliança, não tem mais outra coisa para fazer, todas as provisões estão, agora eu vou te dar uma dica aqui hoje, porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória não o evangelho da salvação apenas evangelho da glória o que, que diz, disse para Marta? Marta, se credes verás a glória entre a glória e o, o milagre e o crede o sepo, está o crede se credes verás a glória agora os impedimentos a crer eles estão nessa busca esse impedimento diz essa misericórdia do Senhor ele nos dá para que a gente encontre a verdade para que a gente se e é para hoje não é para outra vinda não é para quando é que o reino foi instalado Examine as escrituras se isso está sabe que, qual é a condição que você tem de apocalipse que é, é depois da sua vida você não se dá conta que João está profetizando para a igreja para a igreja do Senhor <risos> e essa verdade é uma verdade para hoje não é verdade para amanhã nem vou entrar nas teorias de apocalipse porque até não tá chorar. chorar então a gente entra nisso vou entrar naquilo que Jesus diz para hoje que você olha e pode confirmar na palavra do Senhor mas o evangelho do Senhor é o poder de Deus para todo aquele que crê então existe uma palavrinha no meio que crê que está crendo, errado como Marta estava crendo estava incrédula como Marta estava crendo ou estava crendo na teologia que não existia quero te convidar nesta manhã a renovar as tuas forças quero te convidar amanhã a enfrentar, olhar para teu inimigo segundo encontrar atrás dessa incredulidade a cegueira que não te deixa ver teu verdadeiro inimigo onde está o teu verdadeiro inimigo nós vamos enfrentar situações extremas mas sempre nós vamos ter uma convicção quando a gente chegar no outro lado vamos encontrar que nós estávamos com incredulidade com situações de consciência que não estavam apuradas que nossa, nossa convicção não estava certa todas as vezes que nossos olhares se olham para fora nós temos um grande risco de acompanhar 90% dos crentes que vão viver com as suas situações e não vão encontrar a verdade nesta terra, mas o Senhor está levantando uma igreja sobre a terra, está levantando o espírito profético da voz do Senhor Jesus Cristo em cada ouvido, para que essa igreja tenha o resultado que o Senhor planejou, ele está confrontando crenças ele está confrontando nossas vidas ele está confrontando se realmente nós estamos vivendo o evangelho que ele planejou para nós então quero orar por você nesta manhã bota a mãozinha no teu coração, nós estaremos orando eu quero orar por duas coisas primeiro que o senhor te revele engano de como você está crendo usa está a pregação de Marta ali, dá uma olhada de novo, vai lá e olha, quais são as mentiras que Marta creu, segundo, você nota que você é tímido, que você está se acovardando com as coisas que chegam, por quê? não é pelo tamanho da situação, que tem algo no teu caráter que precisa mudar, tem algo na tua relação com Deus que precisa mudar? Porque você sente tanto medo? Lembre-se, Apocalipse, não sou os primeiros. Quando ele fala tímido, ele fala de covardia, porque o tímido que ele, ele não quer se expor, ele não quer crer completamente. Essa pessoa, ele é um politicamente correto, sabe? Tem que parecer então fecha seus olhos onde você está quero orar por engano, por incredulidade e que Deus te abra a sua visão na sua palavra e em vosso crer Senhor Deus e Pai nós te agradecemos nesta manhã pela tua graça Senhor Deus de Israel nesta manhã nos colocamos nossos corações diante de ti todas as vezes que nos enfrentamos algo Senhor, nos descobrimos Algo mais a nosso respeito. As circunstâncias estão lá fora. Mas nós nos encontramos com Deus amoroso, precioso e bondoso. Que nos leva na sua misericórdia. Senhor, o, o diabo nos chama. Ele ruge. E nos chama atenção para as coisas que estão fora. Mas nós temos uma relação com o próprio Deus. Abraão saiu da sua terra para um lugar que não sabia onde ficava, creu que o Senhor o guiaria, e nesta manhã nós cremos que o Senhor nos guiará, cremos que o Senhor tem um caminho delineado para nós, e nesta manhã nós oramos para que o instrumento que traz cegueira espiritual, que traz incredulidade, que nos engana, ele caia por terra, que sejam totalmente expostos pelo Espírito Santo de Deus, e que nesta manhã o Senhor nos traga a revelação, nos traga confiança e fortaleça no nosso espírito para a conquista que Deus planejou para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe uma semana abençoada.